2: Radio Universidad de Chile presenta Chile Misterioso Después de escucharnos, nada será igual Conducen Carolina Martínez y César Parra Oh, hola amigos, bienvenidos a otro capítulo de Chile Misterioso, ocho viernes por las ondas de Radio Universidad de Chile. Hoy vamos con un tema y una invitación realmente excepcional, porque si existe un lugar repleto de misterios, misticismo y historias ancestrales, obviamente que es Isla de Pascua. Y hoy vamos a hablar de su cultura, mitos y leyendas en la voz de dos hermanos isleños, herederos directos del gran legado de los dioses, ni más ni menos. Wow. Pero antes de presentarlo... Cómo estás, Catola?
0: Bien, César. amigos. Bienvenidos a este extraño viernes de esta semana. han estado sí. medio, medio movido Santiago por distintos motivos. Pero
2: absolutamente.
0: Yo voy a seguir con el punto suspensivo que tú dijiste de nuestros invitados porque voy a darles más datos porque realmente es que tomen el peso de quienes tenemos hoy día en nuestro estudio. Uh -huh. Sí, tenemos son dos hermanos jóvenes que de, de isleños directamente desde allá que son embajadores de la <susurra> cultura. Que nos vienen a aclarar un montón de temas sí, de la puede. isla, claro. además de todo el misticismo que tú hablaste, porque hay que retomar este tema de herederos ancestrales. Ese es un punto que a mí me. realmente me, me mata, y que los van a tener que aclarar. Pero primero, bienvenidos, chicos. Christopher. Sí,
3: yeah. Yolana Cobruga. Sí.
0: Eh, y Jotu. Jotu. Yolana.
4: Bienvenidos, Yolana.
0: Yolana. Araki, bienvenidos, hermanos Araki. Muchas gracias, Maururu. A nuestro programa, un verdadero placer y honor tenerlos hoy día con nosotros.
2: Bueno, y hace una aclaración importante. Bueno, Christopher es Rey Tapati, 2017, ¿sí? sí Rey Tapati.
4: Cierto. Ahí está.
2: Y eso que, bueno...
0: Ojo básicamente... que esto no es súper es, es importante este título, no es sí, un, hay que pues aclararlo, no. no vamos a darle un tiempo aquí para que nos cuenten ellos Justamente, mismos de qué eh. se trata. Eso. Pero no es un rey el rey de la isla que sea un cargo político, uh -huh. sino es como una, un representante cultural y que se gana a través de una competencia que es en una festividad muy importante de la isla, la más importante si ustedes no me la, me la aclaran, eh, que dura alrededor de dos semanas incluso.
2: ¿Nos puedes contar sí. un poco, Christopher, qué significa ser... y Bueno,
0: el cargo
1: dura un año, en el fondo. ¿Cualquiera de los dos que quiera contestar? No, yorana, ¿no? <risa> <risa> <risa>
4: Lo que acaba de decir mi hermano es que primero un saludo cariñoso de parte de nosotros para ustedes, desde Gracias. nuestra isla también, y Orana. Ahora a continuación nosotros le vamos a contar un poco sobre qué es lo que nosotros hacemos, de qué, qué se trata esta festividad, cultura. Sí, pues. sí,
0: la cultura. No tenemos todo, muchas
4: mucho dudas
2: temas, respecto sí. a la cultura de la isla.
4: Ya mire, primero antes de contarles sobre la Tapati, tengo que contarle de dónde somos nosotros, qué Exacto. es el, el inicio de, de nosotros en la isla. Bueno, cuenta la historia, porque todo lo que nos, nuestra cultura sobrevivió a través de la de tradición oral. Exacto. Entonces, cuenta la historia de que nuestros ancestros estaban viviendo en una tierra en Jiva, que se llaman? llamaba Mará Erena, una isla.
2: La legendaria Hiva,
4: Pero ese es el lugar donde ellos estaban viviendo, se llamaba Mará Erena. Uh -huh. En ese lugar, estaba haciendo. Esa tierra se estaba por hundir como que está cataclismo.
0: Estamos hablando de los inicios, inicios de los tiempos. Sí,
4: de qué año eso, de qué sí. estamos hablando, de tiempos
0: inmemoriales
4: en el fondo. No tanto en realidad, uh -huh. no tanto. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Eh, el sabio del rey Jaumaka, el sabio se llamaba Jaumaka, el rey Hotumatua, su sabio tuvo un sueño, un viaje astral. Entonces él viajó, vio el mundo, ¡pam! y encontró la isla en el medio del océano Pacífico. Entonces...
2: ¿pero me está diciendo que Jotumatua tiene un sueño premonitorio. No, no, Jotumatua no. El sabio, El sabio. de Jotumatua. El sabio, perfecto. Jaumaka. Jaumaka. Y él tiene un sueño premonitorio donde
4: efectivamente les revelado que más que, hay... más que un sueño premonitorio, es un viaje astral. Él Te viajó entiendo. en espíritu. Sí. No es como que él lo previó. Él fue en espíritu, estuvo en la isla, marcó lugares, le puso nombre a lugares de parte de la isla. Perfecto. Cuando despertó, llamó a los siete exploradores. Dos de los siete exploradores eran hijos de él. Y los otros cinco hijos de otra persona importante que se llamaba Huataba.
0: ¿Y ahí vendrían las dos familias? Enviaron a los la... siete
4: más fuertes, más astutos, fuerte, más, más hábiles. Y el Jaumaca les dio coordenadas. Entonces ellos siguieron esas coordenadas y efectivamente encontraron la isla. Está en el medio del océano Pacífico.
2: Pero de estos siete, Para que ustedes tengan una... ninguno
4: se perdió? ¿Todos llegaron? ¿Todos confluyeron? Hubo uno que, que no pudo llegar porque tomó una tortuga. ¿Ya? Y esa tortuga cuando cuando ya estaba... Él no pudo volver porque esa tortuga cuando le pegó eh, quedó como quedó como inválido. Mm.
2: Y él fue el único que no pudo llegar.
4: Él, él, él llegó pero no pudo volver. Ah. No pudo volver a terminar la misión porque la misión era llegar a la, a, a la isla, buscar un lugar para que desembarcara el rey y volver a
3: buscar volver a, a toda la tribu. Ah, ya. Claro.
2: Ya, pero te entiendo, te entiendo perfectamente. O sea, esto era un viaje para comprobar que efectivamente, o ni siquiera comprobar porque iban con la fe absoluta de lo que el sabio había dicho era verdad.
0: Iban a ir a reconocer coordenadas. Y esto
2: era ¿no? para preparar el terreno para después para el viaje de Otomatúa.
4: Y la encontraron y
2: todo. ¿Y cuándo
0: lo encuentran? ¿Qué sucede? ¿Y qué?
4: Ya, ellos vuelven a la isla. Mm. Eh un detalle importante, pero después me voy a acordar. Dale,
3: no ellos, sí, ellos
4: vuelven, al, vuelven de, a buscar a su gente, para que ustedes tengan una idea de la distancia. Nosotros estamos a casi 4.000 kilómetros
0: de, de Chile. De cualquier lugar poblado. De Chile. O sea...
4: Pero estamos a un poco más de 4.000 kilómetros de donde ellos vinieron. Estamos un poco más lejos en relación sí, al sí. continente de este claro. continente y, y la isla. Se hizo una embarcación... De miles de personas. Fue, yo diría que Ese fue una de las embarcaciones más grandes y de más larga distancia que no sé. se hizo
2: o sea, Era gente. una gran sí. tribu. No, Y eso también es interesante. ¿De qué material estaba hecho esta, esta gran embarcación? Madera,
4: etcétera. ¿De qué estaba
2: hecho? ¿Se sabe eso?
4: Sí, sí se sabe. Estaba hecho de madera. Eran como, como los patines de, para esquiar. Así más o menos, como para que tengan una idea. No tal Entra. cual, pero eran así más o menos... Las partes de abajo de, de la canoa, igual que en Moana, pero una cosa más grande.
2: A ver, pero antes de que sigamos eso, eh, Otwiti, te quería hacer una pregunta. Dale. ¿Cuál es, como resúmenos brevemente, cómo coinciden el universo desde Isla de Pascua? ¿Qué función cumple la luna? ¿Qué función cumple el sol? ¿Qué función cumple los elementos? ¿El mar, etcétera? ¿La isla en sí? ¿Cómo podríamos definir, si me podías explicar el origen del mundo, desde el punto de vista de, 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 de los isleños, de nuestra cosmovisión
1: antigua, antes de la colonización, de la evangelización, sí. de todo este proceso, todo. nosotros teníamos un, igual que la religión de hoy un Dios creador. Nuestro Dios creador se llamaba Maquemake. Maquemake uh -huh. fue el Dios que creó la isla, el Dios que creó al humano, el Dios que creó todo. Entonces nosotros este el, el Dios que se honraba en la isla, el Dios principal, el único Dios que nosotros teníamos era Maquemake. Nosotros allá, antiguamente, había una relación súper estrecha con lo, la naturaleza, los elementos, los vientos, las mareas, las corrientes, porque así podían navegar grandes distancias. Se Seguían por las estrellas, por el movimiento de la luna, del sol, eran astrólogos expertos. Si no, ¿cómo habrían encontrado la isla? Siguiendo tenían un la calendario
0: coordinada? también, o sea, tenían un reloj que lo dentro de la isla.
1: Claro, había un, sí. eh, calendario, solar un calendario solar que fue sacado exacto. y destruido para construir la pista. Sí no sé sea, hay un montón de cosas que se han escondido, uh -huh. pero el tema principal es que nosotros estamos súper conectados con la naturaleza.
2: Pero por eso te digo, ¿cuál habría sido el, el origen del mundo? De
0: el origen creador. del mundo,
1: Makemake Make creó el mundo, uh -huh. creó a los seres vivos y nos creó a nosotros los humanos. Perfecto. Esa es una visión antigua de la Panui. Bueno, no es tan diferente a la que Dios creó. Bueno, Exacto. nosotros era que no conocíamos ni cristianos ni nada en ese tiempo, uh -huh. pero ya
2: sabíamos esto. Y dentro de los planes de Makemake estaba todo esto que nos estaba contando entonces, Christopher. En el fondo, esto tenía que suceder, este viaje tenía que ser en algún momento. Mira, llegando,
1: llegando a este punto, eh, está lo que Makemake le dio al hombre, que es el mana. El mana, el poder
0: interno. espiritual,
1: <risa> interno, no sé cómo, es un poder sobrenatural que logró que nosotros pudiéramos construir los Moai, que pudiéramos trasladar los Moai por toda la isla. Fue hecho con mana, no fue hecho por extraterrestres. <risa>
2: Eso, para, va, para, vamos a llegar un dato, y de desmentirlo Aprovechemos de. Sí. ¿Sabéis que eso me parece no muy bueno lo que dijiste? Exacto. Porque sí. a mí me carga esa visión racista que se tiene de decir, si, por ejemplo, los mismos egipcios: no, ¿cómo van a ser los egipcios los que construyeron las pirámides? y dan apenas unos negros en África. ¿Cómo los pascuenses van a haber levantado yo los moy Esa es una visión tan racista. Se le olvida la que son también.
4: A, a pesar, aparte de que estamos en una época más avanzada, también existía y siempre ha existido y siempre van a nacer gente que es genial, gente que es, las gente que es, es genio, sistema. obvio. entonces claro. ingenian formas para lograr cosas, pero ¿qué querían lograr en este sentido la cultura antigua? Ellos estaban en el estudio del espíritu.
3: Exacto.
4: Entonces, ¿por qué? Porque estamos conectados a la naturaleza. Si Jaumaka tuvo ese sueño y parte desde el inicio de la historia, ya es algo máximo, pero... ya es algo espiritual.
0: Y, y esta volviendo, humana, perdón,
4: Sí, dale,
2: que
0: sí, no, quiero volver un poquito atrás como para irnos un, un poco más con orden. Estábamos hablando de este dios creador, Maquemaque. ¿Es el único dios o tienen otros dioses a, a los cuales veneran?
1: Se hace referencia de repente a los que eran dioses del mar, donde estaba Asociado Tangaroa. Asociados con la naturaleza. Sí, pero el, el principal, el más grande, el único
2: dios es Maquemaque. Pero mencionaste un dios del mar recién. ¿Cómo se llama?
4: Claro que ahí hay una historia. Ya ese es dios Tangaroa. <risa> Cuento corto. Uh -huh. Habían dos hermanos que bueno, dentro de la Polinesia y dentro de la, nuestra cultura siempre nació gente con, aparte de ser excepcional mentalmente, también con dones, porque el hijo de ese que se desarrolló mental y física y espiritualmente sale más fuerte que él, y así sucesivamente, si sigue en la línea sin romper, entonces, ¿qué pasa cuando nace una persona que ya es, desciende y, y hereda todo esto? Entonces tiene poder.
0: todo ese poder de heredado de los ancestros. Sí. Ya,
4: que que vamos,
3: lo...
0: vamos a llegar a ese punto. Sí,
4: sí. Ya, y. Ya bueno, volviendo a la, la, la parte que ustedes vuelvan a entender. Sí. Uh -huh. eh, estos dos hermanos compiten. ¿Quién llega primero a la isla? Había uno que se podía hacer grande. Y el otro se decidió transformar. No existe en todo caso en la Polinesia. En una foca. Se transformó en una foca. Ya, pues y él nadó en forma de foca. Cuando llegó a la isla nadie sabía qué es lo que era eso. Entonces lo vieron y lo vieron como un bicho raro y lo mataron, pues como estaba tan débil y tan cansado cuando llegó a la isla no se pudo defender, defender. no se pudo volver a su forma original. Entonces la gente lo apaleó, lo golpeó, lo golpeó, intentaron comerlo, pero oh. no se podía cocinar.
0: Y este era un dios, ¿Qué?
4: Claro, es famoso este en toda la dios? Polinesia, sí. en toda la Polinesia es famoso que nosotros matamos al a dios tangaroa. Oh, Porque nosotros no era dios de donde nosotros.
0: Claro.
2: Pero el otro tuvo más, más suerte. Abrió.
4: El otro se, se hizo grande y llegó en unos pasos a la isla. Perfecto. Eso es lo que cuenta Eso es lo
0: que cuenta Lester. Y la construcción de los Moai, volviendo un poquito al tema, son representaciones de los ancestros. Sí. Sí. Oh, ahí cuéntenme un poco más ustedes.
2: Son claro, en el fondo son qué son, son monumentos funerarios. ¿Quiénes son las personas que están representadas los Moai?
4: Ya volviendo a todo esto del ¿Sí? espíritu, porque Exacto, todo tiene lo, que
3: ver,
2: esa lo, es la base
4: para que puedan entender
2: lo, lo que Lo retomé no un entiendes. poco de, del maná sí. que
0: tú hablaste, es que está como interno después en el Moai, me imagino. Ya,
4: cuando una persona muy importante, que logró algo, algo máximo, o un rey, muere, a esa persona se le pone en un sepulcro que se llama Aju. Es una Ajú.
0: plataforma. Es una
4: plataforma, yeah. y, esa, y sobre esa plataforma se pone, y sobre el cuerpo de esa persona se pone un hay
0: o sea a ver me estás diciendo que este rey o la persona muy importante fallece hay todo un rito me imagino ¿Sí? en esto antes de lo envuelven en algún telas, es como hay qué historia hay de eso
4: ya yo no sé que lo envuelven y en no, verdad pero... nunca he abierto un ajo para mirar cómo.
0: pero eso y ya pero dentro. Dentro. entonces cambio la pregunta
2: ¿cuáles son los rituales funerarios? ¿qué pasa cuando alguien en la isla fallece? ¿cuáles son los rituales especiales? ¿qué es lo que se debe hacer?
1: A la gente normal antiguamente se la cremaba Perfecto. Se la cremaba, había crematorio por toda la costa. Uh -huh. Pero a esta gente importante se la guardaba bajo los ajos.
2: Perfecto. Y, y se
1: le colocaba ahí encima por un tema puntual, para que el espíritu de esta persona habitara en el moai. El moai no es un dios, no es un extraterrestre, no, son contenedores para los espíritus de nuestros ancestros. Son nuestros ancestros en bien. vida, por eso se llaman harin ahora o tetupuna, uh
3: -huh. el
2: rostro vivo de los ancestros. Es el nombre original de los moai. Ya, ahora bien chicos, les tengo que hacer una pregunta difícil. Eh, siempre se han mencionado que, bueno, obviamente la isla de Pascua es un ecosistema muy rico, muy pero muy cerrado. Entonces, llegan de algún modo, según la leyenda, llega automatúa, llegan, se construyen comunidades, pero algo pasó, algo pasó que generó una catástrofe. Parece que empezó una competencia en la construcción de los Moai, empezó una catástrofe ecológica. Y de hecho hay que decirlo, cuando llegan los primeros europeos de hecho a la isla encuentran, bueno, que la comun las comunidades no están viviendo bien porque ha habido una catástrofe ecológica, de hecho hay, se ha arrasado con todos los bosques de la isla en este proceso, por decirlo así en esta carreta desenfrenada por construir los Moai eh, ahí yo no sé si han recibido ustedes de sus ancestros qué fue lo que pasó que hizo colapsar a la isla en un momento ¿Hubo guerras internas? ¿Hubo batallas internas? ¿Efectivamente hubo una crisis ecológica en algún momento en la isla?
1: Mira, la isla hay más de 900 moai. Para trasladar estos 900 moai por toda la isla, necesitáis un bosque de al menos 10 veces el tamaño de la isla. Uh -huh. Y la isla no tiene, no se puede plantar en el agua. Claro, obvio. Entonces no uh -huh. puede haberse trasladado todos estos moai con madera. Eh, fuera de, Es ilógico, han hecho experimentos y nos demuestran que necesitan una cantidad enorme de árboles para trasladar un Muay
0: y no el tipo de árbol tampoco que se quede en el tipo. claro
1: claro qué dice nuestro ancestro el moai camina ya el moai camina con mana no lo empujan con polea con tronco no si no fue una deforestación por los Muay los moai caminan no necesitan tronco para moverse esto fue Tú lo dices, que nosotros, en el fondo
2: los moai fueron emplazados con el poder del mana con el poder del mana y
1: caminando esto es lo que se cuenta nosotros por nuestros ancestros y, y lo tenemos todo asimilado, como que así es verdad. El rey hacía caminar el muay, el muay caminaba.
2: ¿Habrá sido entonces que fue una catástrofe ecológica, quizás porque era una isla demasiado pequeña para contener tanta gente, quizás?
1: Sí, pero ahí entramos un tema también. Se han descubierto eh, que, que plantaban en la isla, cuidaban la agricultura, plantaban. En la isla, lo que quiere decir que no había una había una conciencia de cuidar, sí. uh -huh. de proteger, de reforestar, no de consumir de desenfrenadamente, sino que la gente allá plantaba, hizo conductos de agua, tenían una tecnología del agua en la isla, cosa que se está descubriendo hace poco. Entonces se está descartando de a poco que nosotros causamos la destrucción ecológica porque también cuidamos y plantamos entonces cuál es el
3: no, cuál es el sentido de, de la, que nosotros destruimos y sí. estamos
1: plantando
2: o sea tú rechazas esta teoría de la catástrofe ecológica sí. que han planteado diversos autores
1: un, pasó en un tiempo hubieron guerra uh -huh. por el control hubieron guerra y ahí pasaron muchas cosas también la deshonra más grande que le pueden hacer a tu clan es que te voten tu moai entonces matan uh -huh. los y hubo Muay. mucha
0: destrucción de sí sí también. cuando
1: Hace unos 100 años atrás había muchos Moai que están caídos hacia adelante en las plataformas, los tiraron y los botaron. Perfecto. Ahora había un proceso de reparación, de restauración de restauración, ¿De restauración también, que han colocado muchos Moai de vuelta. En bueno, vida. de
2: hecho hay en un, un enorme Moai que está todavía adherido a la, a la roca, que mide mucho más que cualquier otro que esté levantado y que nunca llegó a ser erguido.
0: No, pues se, di son... se dice también que hay como unos 300 moai que no están que están sí, al lado labio. del volcán, que no, están, no alcanzaron nada. Claro, a... que en el fondo que
2: no alcanzaban a ser erguidos, por decirlo claro. de algún modo. Y eso revela que había, por decirlo así, una competencia de quién levantaba quizás el, el moai más alto o la construcción. El...
1: Mira, esto fue evolucionando. Cuando uh -huh. comenzaron con los moai se ve, los más antiguos eran pequeños, pero empezaban a crecer y a crecer y a refinar la técnica, la las facciones también, y a los muayes finales son los que están en el volcán, que uno ve que tienen son mucho más refinados, son más grandes, son más completos, no como las versiones iniciales que están repartidos en algunos ajos, que son más pequeños, estos son más grandes, estilizados, entonces fue evolucionando la técnica, y no como una competencia porque había un clan que era el que construía los muebles y el resto no sabía construir moai entonces tampoco podían competir en qué ah, construimos moai
2: ya perfecto o sea era un solo clan sí. el que se dedicaba a la construcción claro y
1: habían maestros de construcción que ellos dirigían la construcción del moai entonces no era una competencia claro. porque no tiene mucho sentido
0: ahí en ese tema qué sí. significa cuando les pintaban los ojos los moai
4: no les pintaban los ojos. no eso cuéntame era coral vez. creo no Coral Co ¿Cómo? Los ojos están hechos de coral, sí. ojos de coral
0: el,
3: ¿Ya?
4: el centro, el, uh -huh. ese color negro Es ¿Sí? obsidiana
0: Qué lindo. Como la que tú tienes Ana. ¿Y eso, ah, sí,
4: está hecho la, eso no se adhiere No se pega con nada Eso está, está hecho, hecho a una negro. medida exacta Para que se ponga ¿Y que hay en su y cuál
0: lugar? es el significado del minuto En que le, les ponían estos lo, los ojos?
4: Ahí cobra Ahí cobra mar. vida mm.
2: Y eso es interesante en el fondo, ¿por qué todos los muay fueron perdiendo los ojos con el transcurso del tiempo. ¿Fue por un desgaste material o también a consecuencia de algún, alguna agresión interna o externa? Es
4: que aparte tienen que pensar que es coral, entonces es más delicado y cuando el muay se cae, se rompe. Uh -huh. Igual lo vieron algunos ojos que la gente lo recogió en la época que iban turistas, que iban otros marinos, que iban acá, iban allá, también se iban desapareciendo muchas cosas así. Uh -huh. Y además, que en esa época hay que recalcar que la gente. Tampoco estaba muy preocupada sobre lo que pasaba con los muay, con la cultura o, o con las piedras y, arqueo y con, con la arqueología, arqueología en general de la isla, sino que estaba más preocupado en sobrevivir porque ahí ya estaban prohibidos de ir a los lugares donde estaban las playas, de ir a pescar, de ir a comer ovejas que tenía una compañía ovejera ahí. Estaban ansiadas sí, Yo creo que no, no saltamos. saltamos ¿sí? Pero es que, sí, es, sí, sí, sí. Es Porque de hecho. No saltamos, pero. Quiero que terminemos con <risa> el <risa> tema
2: del maná. El manás, a ver, expliquémoslo en fácil. Sería algo así como la fuerza en el mundo de los Jedi, algo así. Te permitiría efectivamente un poder telequinético? poder mover objetos, poder desplazar objetos. Sería como una fuerza unificadora de la cultura de, de la isla.
1: Dentro de las posibilidades y las variedades del maná, sí, está adentro. Está adentro.
2: Puede hacerse.
0: Pero Está, hermana sí. es como el poder espiritual, es como tu, tu ser interno máximo, me imagino. no Es como tu fuerza espiritual.
1: También, es ¿Sí? que todo cabe Está dentro todo, de esta. Todo... Hermana es esta energía. Dijémoslo como energía.
2: Pero si te dije, si es como la fuerza.
3: Sí. <risa> aclarando, sí, sí, Pero sí.
1: no lo estáis empujando a ese a propósito, a esta energía. Ahí.
2: No, claro. Si <risa> o sea, en el fondo lo entiendo así, es como una energía ah. que en el fondo todos los isleños poseen. Es una fuerza unificadora también a la vez. Y que tiene esa capacidad, tú me dices, incluso de poder levantar Moai. No hay otra posibilidad. Tú dices, los Moai caminaron gracias al Mana.
1: Al Mana. Claro, y también de repente el Mana es descrito por algunas personas como el trabajo y la visión de muchos por un objetivo en común. Ahí se concentra el Mana de todo en algo específico. La sinergia.
0: Este poder.
2: Hablemos de algo también. Eh, ¿Qué pasa cuando, bueno, cuando un isleño fallece? ¿Qué pasa con su alma? ¿Qué pasa con su interior? ¿Cuáles son los procesos del alma? ¿Hacia dónde va?
1: Mira, esto antiguamente tenía otro significado. Ahora, por lo que tú nos dices de ahora mismo, uh -huh. uno fallece, se hace velorio, se le reza todos los días y después se lleva a la iglesia y se va a enterrar en Eso, el cementerio. como que
0: más, más, cristianizado, el más
1: cristianizado.
2: Más cristianizado. Más cristianizado, pero
4: con una diferencia. Nosotros cuando muere un ser querido, se muere mi hermano en este caso. Viene mucha gente de mi familia... Gente que me quiere, que me conoce, viene a mi casa. Nosotros celebramos un mes completo. Ellos me acompañan en el luto, celebrando, comiendo, pasándolo bien. ¿Para qué? Para que uno sea más llevadero para la familia. Y uh -huh. segundo, para que la, el espíritu de esa persona que falleció eh, se vaya tranquilo. Eso
0: te dice. la celebración uh -huh. es para despedirlo.
4: Claro, pero hay otra cosa
1: súper puntual uh -huh. cuando hablaste de los espíritus. En, Eso, en, en tiempos inmemoriales. En tiempos inmemoriales. Aún hoy día existen espíritus en la isla uh -huh. de esos tiempos. No puede preguntar la turista, que mucha gente ha tenido experiencia loca fuera de lo común. No estoy diciendo que creemos en algo que no existe, es tangible como allá en la isla, súper fuerte.
2: Pero por eso te digo: claro. a ver, si quitamos si si en... toda la cultura cristiana, claro. ¿qué pasaba cuando un isleño fallecía? ¿Dónde iba? Era según un sistema de medios. Depende de la forma que de clar... Depende de la
0: tarde. forma, cuéntanos.
4: Ya, cuando una persona muere mal o con violencia, en la isla tuvo un periodo que fue así, entonces esos espíritus no se fueron, no se quedan ahí. Y cuando uno va pasando por un terreno, uno siente que no tiene que estar ahí, siente esa mirada. En serio. Porque ahí está. Oh.
1: No hay un tema que habían diferentes clanes. Por ejemplo, si mi clan mató a tu ancestro, tu ancestro está ahí y si un descendiente de mi clan va no es recibido en ese territorio exacto y le pasan cosas se enferma se cae accidente no o sea, hay cualquier experiencia hay gente que ha contado eso en la isla y saben que no pueden ir a un, ter un territorio en específico porque no es querido en ese lugar
2: ya y una a ver y aparte de estas de estas almas que todavía vagan ahí hay dentro de, de lo que, de la cultura isleña lo que podríamos denominar como un símil del diablo una entidad negativa Duendes, etcétera
1: yeah. No hay algo que se llame diablo en sí, pero están los Aku Aku, sí. los tatanes que son espíritus malignos,
4: malignos, malos.
3: ¿Y es no de
4: Hay gente que nace mala, para qué? hay que decir las si cosas. Eso... Hay gente que cuando nace en su ADN ya es malo. Entonces, cuando va creciendo y va haciendo maldad, va haciendo maldad, se va volviendo más fuerte también, porque la, el mal es una energía fuerte.
0: ¿Y este mal es heredado? también También. O sea, puede ser heredado de los ancestros, así como heredan todas las cosas positivas y todo este poder también sí, heredan sí, el mundo. Puede
4: ser y vuelven de
2: efectivamente de la muerte también como espíritus malos, entonces.
4: Es que no es que vuelven de la muerte. Se Están, quedan. Está
0: Se ahí quedan
2: tu suspendido en, en ese estado, en che, o sea, después de la muerte, quedan ahí en la isla.
4: Ya, mira, hay algo con... Es que hay un tema que hay que tocar aquí, Oye. estoy dándome cuenta, mira. Ustedes han escuchado del canibalismo, ¿cierto? Sí. ¿Usted cree ¿Qué, ¿Qué opinan del canibalismo? Que
2: según las culturas, obviamente, en algunas culturas es legítimo. Estamos hablando de, de, de culturas antiguas. No puedo juzgar una cultura antigua. Así que dale nomás.
4: Ya, mira. Estamos hablando delante de personas que nacen excepcionales. Ya, uh -huh. Hay personas sí. que no nacían excepcionales. Y eso eran envidiosos de las personas que sí. Entonces la envidia lo llevaba a matar a esa persona, a comérselo tomarse su sangre y ahí obtener su habilidad o su conocimiento y sus cosas también cuando una persona se cruzaba de un clan a otro también te podían eliminar si ellos querían Tiene que también... tener una muy buena razón para tú cruzar por ahí <risa> Uno no cruzar a mi barrio <risa> Mira, si yo no quiero que tú crucieses claro. claro. estoy viendo
0: un concepto del canibalismo absolutamente distinto se lo, o sea, se lo comían y era una forma de interiorizar todo no, este poder se... pues. es, no al contrario sí. Buscarlo, sí, la, no, sí, es la me... forma más
2: Pura, eh, pura del, del sí, canibalismo del Wendigo, sí, Es exacto. canibalizar a alguien que tiene más virtudes Para, para absorber esas virtudes sí.
4: ¿Y qué pasaba cuando esa persona que Ya había absorbido a uno, absorbió a varios? ¿En qué se convierte?
2: ¿En, en algo <risa> más poderoso?
4: ¿Y cuando esa persona se muere? ¿Qué pasa con su espíritu? Se transforma en un espíritu muy poderoso entonces, cuando uno ve las películas, Pero, que las cosas se mueven... ¿Poderoso malvado
2: o poderoso bueno? Poderoso
0: negativo estamos hablando. No, no,
4: estamos hablando de una persona mala. Negativo. Ah,
2: o sea, es qué? como un buen Ya, perfecto. Un acu
0: los tendríamos sí.
2: Y ahí se transforma aku -aku.
4: en acu-acu. Ya. Los espíritus, ¿por qué siempre molestan cuando uno está durmiendo? ¿Por qué es la noche? Porque ya está en una frecuencia muy baja. Entonces, cuando la energía del sol no está, no hay otra energía que los opaque o que los lo afecte. Cuando nosotros estamos durmiendo, estamos en nuestro mínimo mínima vibración. Entonces, por eso, ahí puedes interactuar con nosotros. O se puede meter en tu sueño, o tú puedes sentir que te estás ahogando y sentir una vibración súper fuerte en tu cuerpo. Es porque tiene un espíritu que te está absorbiendo.
2: hoy Y una última pregunta antes de que nos a vayamos a los comerciales del primer segmento, chicos. ¿Han escuchado hablar del rapajango, el duende de los, de los pascuenses? Hay una figura que es como muy similar al duende que se conoce en, en, en el continente, que le llaman el rapajango. No sé si lo habían escuchado nombrar. Rapajango
1: es, como... es un apellido de una familia allá en la isla. Sí,
2: pero a su vez también es, se dice que en tiempos inmemoriales era una figura como un duende, juguetón, un espíritu juguetón.
1: O sea que mira, yo personalmente no te puedo dar fe de eso porque uh -huh. no tengo conocimiento y primera vez que escucho de un duende que se llama Arapajano. Mira,
2: pillamos de este plato en otra mentira entonces. Es <risa> o
4: sea que igual
3: puede, puede ser. Porque primera
4: fuente? Nosotros, sí. nosotros tampoco sabemos mucho de esa familia, porque tampoco es familia directo con nosotros. Entonces cada familia también tiene sus cosas historia y historia. que la otra nos que bueno todos sabemos arte historia. Pero hay cosas que ciertas familias se guardan para ellos.
2: Ya, chicos, vamos a ir a una pausa. A la vuelta vamos a hablar más sobre el tema del rey, el tema también de la visión que tienen de el proceso de destrucción de la isla por parte de la colonización y en qué está hoy día. Los poderes ah, ancestrales también es un sí, tema muy importante. Sí, están, también los poderes sí. ancestrales. Vamos y volvemos, chicos. Seguimos con Chile Misterioso.
0: Y estamos de regreso en Chile Misterioso. Hoy nos trasladamos a Rapa Nui. Porque estamos con dos invitados excelentes, jóvenes, que están transmitiéndonos todo lo que ha sido su cultura, ah, que sí. la teníamos pero absolutamente olvidada y ha estado en contrapuesto mucho de lo que creíamos, incluso.
3: Así sí, es.
0: Mucho de lo que teníamos habíamos leído eh, ya no lo tenemos como tan claro.
2: Tú tenías una pregunta.
0: Sí, hay un periodo, eh, cualquiera de los dos, Cristos, pero o Jotu, eh, ...hay un periodo en que ya no se construyen más Muay... ...que ya no... no ¿qué, ...¿qué pasa
1: ahí? Yeah. en el periodo de los Moai, ...la isla estaba regida por una única monarquía... ...que dirigía a todos los clanes... ...luego, llegó un clan que empezó una rebelión... ...y que ya no querían construir más Muay... ...querían tener soberanía... ...no querían que otro lo mandara... ...y empezó la guerra, empezaron Porque, a la bueno,
0: como conversamos antes... ...era un claro. solo clan el que construía. Entonces ...claro, tenía... entonces,
1: comenzó la guerra y la disputa... ...y para solucionar este tema se creó el ritual, la competencia del hombre pájaro. ¿Han escuchado del hombre sí, pájaro? Sí. Eso, esto, no, ya, no, no es que no un hombre comenzó. tenga pluma y vuele y como Ícaro, no, es, no, es, es otra es, cosa.
2: Pero nos comentaste también en el intertanto que esto tiene que ver con el último Moai que se construyó. Bueno, hasta ahora,
1: según los datos, el último Moai quien se construyó para darle fin a la época de los Moai y darle inicio al hombre pájaro fue el Moai Joa Nahia, el único Moai de basalto y que tiene inscripciones de hombre pájaro. Esta es una piedra dura. Uh -huh. Y lo tallaron perfecto. Este Moai ahora se encuentra en el Museo Británico en Londres, Inglaterra. Para que pongan hoa Moai, Hoa Hakana uh -huh. Y ahí va a salir. Medio complicado el nombre. Uh -huh. <risa> bueno, mejor <risa> no Moai sí. yeah, en Londres. No en Londres. Bueno, entonces, este Moai tiene inscripciones de hombre pájaro en su espalda. También tiene inscripciones de eh, herramientas masculina y también comari, que es fertilidad y femenino. Entonces, este es un muay. ¿Y cómo se, se
2: relacionan con esta era del hombre pájaro?
1: Porque este ¿Qué muay, significa también? Este es el, el único muay que estaba en Orongo, que es la ciudad donde se bajaba y comenzaba la competencia del hombre pájaro. El único muay que estaba ahí.
0: ¿En qué consistía la competencia hombre pájaro?
4: Esa competencia consistía en que cada rey representante de su clan tenía su propio representante competidor que se preparaba desde una pequeño. Especie de una especie de olimpiada una especie de olimpiada se preparaban desde pequeño entonces bajaban bajaban por un acantilado donde está el volcán uh -huh. se baja por ese acantilado hay que nadar y hay que llevar una balsa para, para subirse a nadar el
1: acantilado son con 400 metros oh. tienen que bajar escalando nadan como un kilómetro hasta los islotes esto en primavera cuando anidaba el manutara manutara uh -huh. un, un ave migratorio polinésico llegaba allá y tenían que agarrar
3: el huevo. el huevo
1: de Manutara, que representaba la fertilidad que, que llegaba a la tierra. Y tenían que nuevamente agarrar este huevo, nadar de vuelta, subir escalando
4: otra vez, y que el huevo llegara intacto. Y el primero que llegaba con el huevo, convertía en rey supremo a su rey. Y él quedaba con, uh -huh. por un año, y él quedaba uh -huh. con todas las comodidades terrenales. Se le daban vírgenes, <risa> se le daban dos vírgenes que se guardaban en una cueva para que cuando salieran de la cueva tuvieran la piel blanca. Me... Esto era tan fuerte que hay que recalcar que gente, que también, gente moría. También la vírgenes claro. era también. Sí, era una competencia Oye. de vida, pero también corría riesgo
1: tu vida. Oye. Vida o muerte, si Oye. tú te caes del acantilado, morís. Claro. Si te llegan y te pegan con una piedra a la cabeza, moriste. Mm.
0: Y, y este niño que, que elegían para hacer esta, porque los, los preparaban desde pequeños, ¿tenían que tener algo especial o el mismo clan lo decidía de alguna forma?
4: No, había una persona que veía eso, que tenía que, que tener o sea, cierta un... estructura física, estructura ósea también, que tuviera el pecho y el cuerpo como para ser competidor.
0: Perfecto. O sea, la... una especie
2: de chenaole, en el fondo. Claro, pero en la isla claro. tienen
0: alguna figura que es como un sacerdote, llevándolo como la, un nombre cristiano, un sacerdote, o, o como una machi en el caso de los mapuches ¿Hay alguna figura ancestral que como que los cobija espiritualmente?
1: Allá existía lo que se llama ibiatúa Ese era nuestro sacerdote chamán, como tiene es... nombre por todos claro, lados. Claro, como... Con nosotros era ibiatúa Ese era el, nuestro sacerdote. Y se encargaba de rituales, de bendiciones, de... ...traer comunicados de los ancestros... ...todos esos temas... ...lo veía y vía todo...
2: ...hagamos ahora una breve historia de la infamia... ...de todos los... ...en el fondo los, los padecimientos que han sufrido la isla... ...si nos pudiese resumir...
1: Mira, nosotros llegamos a la isla y alrededor de mil años... ...habitamos casi en aislamiento... ...porque llegaban embarcaciones... ...se iban a bien intercambio pero polinésico... ...por decirlo de cierta forma... ...entre
2: hermanos por decirlo... ...entre
1: así. hermanos, pero qué pasó en 1722 redescubrió la isla, porque nosotros la descubrimos, uh -huh. redescubrió la isla Jacobo Rogeven, un de... holandés, sí, holandés. Uh -huh. holandés. Sí. y llegó en su bitácora y se abrió a toda Europa de que había una isla. Entonces después, a partir de ese, de ese momento, la isla fue eh, encontrada y expuesta al mundo. Comenzaron a llevar barcos, esclavistas, a llevarse esclavos de nosotros. A punta de lanza, de lanza nosotros con lanza y con piedra, ¿qué le vamos a hacer a una pistola? Obvio. Ah, pues llegamos, escucha unido para muere alguien y hay que ir a obedecer. Entonces llegaron de... Pe ¿Decimos países o no? Sí, sí, no, no. no? sí,
2: Aquí el libre de expresión
1: Mira, de España, de Inglaterra, de Holanda, llegaron. Lo principal que todos conocen es de Perú. De Perú. Uh -huh. Porque Perú se llevó a los maori Orongo, a los que escribían y sabían interpretar las la tablillas humanera. de Orongo. Se la llevaron a la minera y allá murieron todos de enfermedades porque nosotros no teníamos enfermedades. Uh -huh. Y las enfermedades de afuera son,
4: eran mortales para nosotros. Y peor que los mandaron a trabajar con guano. Mm. Entonces adquirieron infecciones y enfermedades. Y cuando la gente que logró sobrevivir, que de los 2.000, 20.000 y tantas personas que eran, quedaron 100. Y esos 100 que sobrevivieron se quedaron en la isla. A ver,
2: para que la gente en su casa no entienda. Estamos hablando de que los isleños fueron forzados, eh, fueron llevados a Perú para trabajar en las guaneras, que en el fondo es mierda de pájaro, porque estamos con cosas acumuladas, toneladas, toneladas, toneladas? Y eso obviamente que eran sí. condiciones de trabajo, pero horrible no, Y, hay, y hay un
0: punto también, que llevaron a la isla la tuberculosis, el cólera, claro, enfermedades que no tenían y que generó un pasó, devastamiento.
2: Bueno, el mismo genocidio el mismo que pasó en América sí. Latina con el tema de los españoles cuando llegaron y trajeron enfermedades, también sí. me imagino que pasó en la isla donde no existían esas claro, enfermedades.
1: Claro, y eso no fue todo, ya para 1888 casi. 160 años después eh, se hizo un tratado con Chile, porque de todos los países que estaban yendo por allá, estaba Francia a través de Tahiti, estaba Chile, estaba Perú, están todos atacando, y Chile era el más cercano, imagínate, 3.700 kilómetros desde Valparaíso, era el más cercano a la isla, y se hizo un tratado con Policarpo Toro, a través de nuestro rey de ese momento, Atamutequena, la que nuestro rey agarró la tierra. Se la guardó en el bolsillo, agarró el pasto y se lo entregó a Policarpotoro. La tierra es nuestra, pero tú puedes estar acá, somos amigos, protégenos, pero la tierra es nuestra. ¿Qué pasó después de eso? Se envenenó a nuestro rey, se envenenó a, a sus seguidores, se le quitó a toda la gente de su terreno ancestral, donde están sus moai, donde están sus tupunas, donde están sus ancestros, se los sacó a todos y se concentró en el, lo que hoy día en el pueblo, la ciudad, uh -huh. donde está la cancha municipal, ahí era una cárcel. Y ahí se... Re... Continuó reduciendo la población desde miles hasta 111 personas Increíble. aproximadamente, que fue el censo en 1900, mm. 1890 y algo, para no dar, no mentirte con una fecha. Uh -huh. Desde ahí habían abusos, maltrato de parte de la Armada, de las Fuerzas de Chile, de, y se arrendó la isla a una compañía inglesa... Ovejera. ovejera Williamson Barford. Uh -huh.
0: Entonces
1: la isla, sí, no de oveja. Todo lo que había, la arqueología fue todas las plantas. Por eso también dicen deforestación. Se comieron ah, no. todas las ovejas. ¿Qué iba a quedar ahí? Se comieron todas las ovejas. Y así estuvo hasta 1933. Se inscribió la isla a nombre del fisco. Perfecto. Pero para que una tierra sea inscrita a nombre del fisco, quiere decir que no tiene dueño. Pero como los dueños estaban ahí, aquí estábamos los dueños vivos y lo inscriben al fisco como que no teníamos dueño. Si tenía dueño en la tierra. ...y estaban esclavizados en este lugar... ...prohibido hablar de Napanui, maltratados... ...habían abusos, violaciones... ...todo se vivió así... ...hasta 1960 y algo... ...que fuimos reconocidos como ciudadanos chilenos... ...después de un montón de esfuerzos de gente... ...Napanui que viajó, escondía... ...a Chile a, a estudiar, a aprender un poco... ...y volvió un poco más capacitado... ...a decirle a su pueblo... ...hoy estamos viviendo como esclavos... ...y según el estatuto, no sé, de Chile... Chile no es un país donde existan los esclavos. Entonces, si tú eres esclavo, llegáis a Chile, dejáis de ser esclavo automáticamente. Mm. Ya, pues entonces Bueno, somos chilenos. No somos chilenos de sangre. Pero ya, Estamos hicimos interés. tratado Hay con Chile. Somos claro. chilenos. ¿Por qué somos esclavos? Si somos chilenos, somos libres. Ya, este fue Alfonso Rappo, el que okay. llevó esto a la isla. Y, obviamente, mandaron un barco con asesinos del Estado a matarlo. Pero cuando lo iban a, a agarrar para matar, las mujeres lo escondieron. Y salieron todas las mujeres de la isla a protestar. Las mujeres salieron a
0: protestar. Estamos hablando de los mm, años 60.
1: Esto alrededor de los años 60, claro, hace poco. Pues, Estamos hace hablando poquísimo. en términos históricos ayer. Ayer. Y durante ayer. todo ese periodo estaba prohibido hablar panui Porque si tú la isla y posiblemente estáis tramando una revuelta.
2: O sea, en el fondo, claro. el idioma se mantuvo oculto. Oculto. Así se las tradiciones.
1: Y apenas por tradición oral y de noche. Imagínate que todas las tablillas que quedaron en la isla, la iglesia las quemó. Porque, ¿Por qué las quemó? Ya se sabe a nivel mundial por qué Ay. las quemaron. Nos quemaron también las nuestras. Y aún así sobrevivió nuestra cultura. 11, 111 personas sobrevivió en la noche, susurrando el idioma, la historia. Susurrando y de noche. Sobrevivió a tal, todo lo que tenemos hoy. Es gracias a esas personas que no se rindieron y siguieron transmitiendo nuestra identidad. Que aunque venía gente, nos maltrataban, nos prohibían hablar, nos educaban, nos quemaban nos traían otra religión, seguían nuestra identidad bien al fondo Rapanui, mantengamos nuestra identidad fuerte, mm. por eso de repente eh, Rapanui tiene mucho recelo hacia los chilenos Lógico. en general, pero esto fue hace poco, te digo que mi abuela mi bisabuela vivió en todo este periodo en que éramos como esclavos, y mucha gente sufrió mucho, muchas familias sufrieron mucho muchos sufrieron, entonces este dolor está fresco muy fresco, mm.
3: claro.
1: por eso está esta, este sentimiento de odio, de rechazo sí. de muchos Arapanui hacia Chile lo cual se entiende, pero no es justificado hacia la población chilena porque no es tiene claro, nada es que entenderlo. ver la población con las acciones de, de esta gente en particular de sus ancestros, sí. claro, no mm. tiene nada que ver y suele pasar que no entienden por qué nos comportamos así, por qué somos sí. tan agresivos, bueno, ahora lo estamos contando, bueno, es una historia dolorosa es eso como... es lo que
2: quería decir, ustedes ¿sí? chicos son súper jóvenes 21, 25 años ¿Cuál sería para ustedes como el estatuto perfecto para relacionarse entre Chile y la isla? O, sin o Lisi, llanamente que no existiera esa relación. No, mira, te voy a explicar algo súper concreto. Ya hay una relación profunda entre
1: Chile y la isla. Hay familia, hay amigos, hay muchos lazos. Muchos
0: lazos, sí. y Si
1: llegamos y cortamos la relación de Chile y la isla, estamos cortando una parte de nuestra historia y de nuestra misma gente que tiene lazos. ¿Qué va a pasar ahí? Se van a sentir discriminados. Lo que sí, la administración de la isla, las decisiones que se toman en la isla, deben ser de la isla. De la isla. Esto se conoce como libre determinación, autonomía. Claro, exactamente. Claro, podemos. somos amigos. Pero o sea, yo soy se, el dueño de mi sí, tierra. Sí, sí Hace claro. poco se
2: creó una, un estatuto especial para la isla de Pascua. ¿Ha sido efectivo, ha sido un avance?
1: Mira, eh, hablando concreto del tema del parque, se creó una una institución, una comunidad indígena arapanui que se llama Maugenua. Esto se le está, la presidenta prometió, y está grabando un video, yo lo voy a subir el video a YouTube para que todos lo vean prometió el traspaso del parque la administración de CONAF a esta comunidad indígena arapanui, o sea a manos del pueblo arapanui, este septiembre de este año septiembre de este año.
0: Vamos a estar atentos entonces. ¿No? Sí, vamos sí. a estar atentos sí. a ver qué sucede. Sí, hubo
1: un periodo en que se estaban tomando el parque y no se dejaba pasar gente Tanto enojado porque iban de vacaciones y no podían entrar, pero había una razón súper particular. El parque es de los Rapanui. Todas las ganancias que se recaudaban del parque salían de la isla y no quedaba nada en la isla. Uh -huh. No se hacía nada para, para la isla. No le estoy echando la culpa a la gente de Rapanui que trabaja con Conaf. Pero, <risa> pero sí pasaba esto. Se sacaban los fondos de ahí, se iban para allá y se iban a, a distintos parques de todo Chile. Pero la plata de los Moai, la plata de nuestro centro, debería quedar ahí para administrarse en la isla misma y hacer cosas en la isla. Nuestra educación, la salud, que está en grave riesgo la salud, sí. es horrible allá la salud, cada vez que pasa algo hay que agarrar un avión y viajar para acá porque no se puede atender allá. ¿Y por qué? Si ahora podemos tener plata a través del parque, ¿por qué no hacemos algo con la salud y, y no, no nos morimos innecesariamente Exacto. en un mm. viaje?
0: Son cosas tan básicas sí,
3: absolutamente. y de autonomía
0: absoluta. Claro,
1: ahora se está comenzando una coadministración entre Maugenúa y CONAF. Ya lleva seis meses que Maugenúa está en acción. Ya han logrado cosas magníficas en seis meses que está en la administración la Panuy Solo en seis meses han aumentado los sitios, sitios arqueológicos de como 7 a 25. Los ingresos aumentaron, pero ya no hay filtro. Ahora hay cuenta pública, dicen, ¿cuánto está entrando? Y la gente que, que no lo ve y dice, no puede ser, tanta plata entraba al parque y cómo no se veía antes. <risa> ¿Dónde
3: suele estaba su, esa plata? Suele no? suceder, no, todo Sí, suele, suele suceder, sucede, sí.
0: no solo allá.
1: Bueno, mm. ahora se está tomando mucho cuidado en la isla del parque, se está regulando que no se toquen los maíz porque se degrada, ni hay que cuidarlo claro. porque es no nuestra herencia. El idioma se está trabajando de nuevo para rescatarlo porque todo este tema de evangelización era mejor hablar español porque si habláis solo arapanui llega llegáis para acá, sufríais. Años aprendiendo a hablar español, después años adaptándote al sistema, al estilo de vida sí. encerrado, rápido, todo estresado y que hay que apurarse, sí. corre, si no, no hay que tener plata. Y si no tenéis plata, yo no tenía hambre, y todo, <risa> todo el tema así, súper apurado. ya en cambio, es diferente. No estoy eh, diciendo que hay mucho mejor, pero es diferente. Ajá. Y nosotros crecimos así, es más natural. Es
0: distinto.
1: Es distinto es sí. otro ritmo de vida, a otro tiempo.
2: entonces la última ¿Sí? pregunta, geopolítica, antes de volver <risa> a lo ancestral, a lo místico. ¿Qué opinión tienen chicos de la CONADI? ¿Qué me responde? ¿Ha sido un aporte la CONADI? De él nomás, estamos aquí libre expresión.
1: Mira, personalmente no tengo mucha información de la CONADI, lo que sí sé que ha gestionado varios proyectos para apoyar gente en la isla, no puedo emitir mayor comentario porque estoy en desconocimiento y no quiero mentir.
2: Mira que es político este
0: caso.
1: No, está bien. Hay que decir que
0: Jotu es director de una corporación sí. de la isla. Una corporación cultural de la isla y que están tratando de, de llevar las raíces y todo este conocimiento al continente y todo. Hay todo un trabajo que están haciendo por todo Chile, porque han ido de, de gira en todo Chile, me imagino.
1: Hemos ido mayormente al sur. Esta es una agrupación cultural de Apanui que trabaja con estudiantes la PANUI, que estamos acá en, en Chile, en Santiago, y es para difundir la cultura. También hacemos algo parecido a esto en cuanto a la historia. Vamos al lugar y presentamos. Claro, ¿por qué no? Conozca un poco nuestra historia y, la, mm. y
2: hacemos nuestra presentación.
0: Porque incluso el baile y todo lo que promueven tienen sus orígenes rituales.
2: Claro. Sí, cuéntanos un poco de eso, porque están como, ya a estas alturas, es tan como difícil diferenciar lo que es la representación turística un folklore, de un folclore de un folclore verdadero. ¿Cuál es el origen del baile? ¿Cuál es el objetivo del baile en rapanui?
1: Mira, lo que dijiste, tocaste un tema súper delicado de <risa> representatividad originaria. Sí. Porque lo que suele pasar es que gente aprende. Aprende los bailes claro. aprende los, a las coreografías y dice, oye, ya, voy a bailar. Y de repente lo quieren contratar y dicen, ¿tú eres rapanui? Sí. Uah, se le abren las puertas, les pagan más y empiezan a decir, somos rapanui, somos rapanui Y no una representación muy bonita y nosotros bailamos porque sabemos el idioma, los bailes te dicen cómo tú tienes que
4: moverte, la letra te dice claro, cómo actúas. Claro, la actuar. letra debe tener. Y nosotros nos creamos la vida diaria haciendo eso. Esa fue nuestra vida diaria durante muchísimos años. Entonces mm. que llega una persona que está diciendo que él también lo vivió y yo no lo conozco de mi infancia. O sea, yo no, a nosotros no nos molesta que la que gente aprendan. baile y que aprenda. Mm. De hecho, nosotros tenemos muchos amigos que bailan y que saben y todo, pero no que salgan para el exterior diciendo que ellos son Apanú y tienen un nombre Apanú y tienen orígenes y todo lo que ellos hacen es en representación de la isla, o sea, si ellos roban, si ellos hacen algo mal, uh -huh. si ellos no, no mienten cuando enseñan nuestra bueno. cultura, están representándonos nosotros y nosotros no sabemos, estamos aquí, bueno. esta es la verdad, el libro verdadero está cerrado.
3: Exacto.
4: Porque no se les ha dado la oportunidad de abrir.
0: ¿Cómo eran los bailes originalmente? Eran solo, me imagino que no tenían la cantidad de instrumentos que utilizan hoy día, eran más...
2: Claro, tú mismo mencionabas claro. que hay algunos, el acordeón, el... Y que llegaron querer, con los europeos. Mira, totalmente introducidos. Ahí, ahí tenemos el baile y la
1: música, porque son dos temas que se complementan y evolucionan constantemente. Antiguamente estaba el joco. Joco uh -huh. es como el jaca. Todos conocen el jaca. Ya, pero pronto todos van a conocer el joco también. El joco es de nosotros, de Rafa Nui, el
2: baile de guerra. A ver, el joco es lo que se podríamos decir, es lo que se ha deformado y es la representación turística que vemos en los escenarios, etcétera. ¿Eso, ¿Eso es el joco? No, el... mira, más que nada, el joco es una danza de guerra. Entonces, esta, gran,
1: esta danza es para intimidar al oponente ante una guerra y si tú te intimidas y tu espíritu de pelea baja, el mío te gana y yo tengo eh, ventaja por sobre ti. Porque te dice baja la guardia,
4: te quedaste paralizado de la impresión. O sea, del como miedo. una
2: especie de baile arte marcial. Incluso. Es que, es que lo sigue. acaban
0: de decir, que es un baile que no está muy conocido acá.
2: Claro, es, es el pero... otro,
0: Es el otro el que tiene claro,
1: como mayor el de nuestro hermano de Nueva Zelanda, el Haka. El
3: Haka. Como a
1: través del rugby, como que se fue a todo el mundo y es claro. súper similar. En nuestro el hockey, el de ellos el Haka, pero no. Uh -huh. Ahí se ve la similitud de la cultura. Perfecto. Porque estando tan lejos, es tan parecido el nombre y es tan parecido el baile. Me, hay una raíz en común entonces, mira, la música antigua era con piedras mayaporo se llaman piedras redondas y hace sonar Esa esta piedra con percusión imitando sonido del, del viento del mar y comienza a cantar esto era lo uh -huh. antiguo, piedra y voz entonces había lo que se llama riu, Ute, y se cantaba antiguamente cuando empezaron a llegar los navegantes extranjeros, tra traían instrumentos también, uh -huh. trajeron el acordeón y empezó el acordeón a ser parte de, también de la música panui la guitarra, el ukelele, empezó a llegar y se empezó a adaptar al estilo de nosotros. Y ahí surgió lo que es la música moderna, la panui. Y los bailes también fueron avanzando con estas cambios de música. ¿Tú
2: también. crees que sería hoy posible volver a hacer una grabación eh, de cómo era la música antes de la llegada de todos los instrumentos? Pero sí
1: si hay, hay, todavía se practica. Así como
2: folclor puro de la isla que se pueda grabar un, un audio, un hay, disco.
1: te estoy diciendo, hay Ay, grabado, no, es que ya, ya está, está hecho. Está este estilo antiguo y también está el estilo moderno, uh -huh. el estilo más movido. Y ahí fue evolucionando el movimiento de cadera, que se volvió. Es como súper sensual, pero era natural. Era imitando el, el movimiento de las olas. Mire. Imagínate el sausau, ¿han escuchado el sausau? Ah, el sausau no es originario de la isla, era de Samoa. De Samoa. El sausau es de Samoa. Cuando llegaron a la isla, enseñaron el sausau. Sausau, Ureca y un baile de conquista. Coqueteo. coqueteo. Se supone que hay en un Qué bote, buena. porque en un bote van un, un hombre y una mujer. Entonces están bailando sausage y ahí en el bote es inestable. Entonces genera, <risa> genera, genera este movimiento y las olas del mar son representadas con, los, con las manos. Con los Por eso ahí comienza el movimiento, ahí comienza el movimiento básico del baile bailera de Bueno, para la las chicas, chicas que lo escuchen sí. en
2: estos momentos, el otro está realizando una danza aquí. <risa> Están todas las chicas locas. Acá Aquí estamos en el con Camila Loca. Eh, sí. Sí. Bueno, pero volvamos al inicio de la conversación. ¿Qué significa este reinado entonces? Ya no es el hombre pájaro, ya es loca. otro
4: tipo de reinado. Hablamos de todo esto que ya claro. escuchamos. Hubo, llegó un momento en el que la Marina también empezó a hacer este evento de la tapati que era para que la gente también participara y tuviera una festividad entonces la gente se empezó a juntar y todas las cosas que se habían rescatado de la cultura se organizó de tal forma para que se hicieran competencia porque nuestra cultura es competitivo desde siempre competitivos
0: entre clanes ahí el, entre nosotros el clan entre hermanos entre
4: primos entre clanes entre todos. somos muy competitivos y ¿a
0: quién atribuyes eso que sea tan competitivo de sobrevivir yo creo que
4: es de la raza de naturaleza. La
0: naturaleza naturaleza ya, entonces esta festividad que se hace una vez al año y dura alrededor de dos semanas, ¿en qué consiste?
4: Mira, aquí no hay segundas oportunidades. Anteriormente se hacía solo mujeres, solo dos, se elegían dos candidatas y ellas se enfrentaban. Toda la isla se partía por la mitad, por amistad, <risa> por, por, amistad por familia, apoyando a sus candidatas. En, difer en diferentes competencias, en natación, en confección de traje, confección de de tela con corteza. O sea, no
0: solo físico, sino también manual.
4: Sí, manual de destreza, de habilidad, competición de dibujo, competición de triatlón, que es la más fuerte y más famosa que se hace en el volcán, donde se hacían los moai. Ahí hay que... Primero hay que partir remando. Uno rema atravesando el volcán. Sale de ahí, agarra una, dos cabezas de plátano, se lo cuelgan en el cuello y hay que dar una oh. vuelta completa con ese después tú lo botas uh -huh. y tienes que correr y subir un poco más alto de la, de la ladera del volcán y dar media vuelta cuando llega a la media vuelta bajar al agua otra vez subirse a una, a una balsa de Totora y atravesar el volcán nadando uh, uh. el primero que llega gana el primer lugar y así sucesivamente esa
0: es una de las competencias, esa es una, de la de la competencias.
4: una
2: de las competencias
4: ya y así hay muchísimas, muchísimas más competencias. De... También hay competencias de cuerpos pintados, donde uno se pinta todo su cuerpo y va contando su descendencia y la historia y lo que significa su pintura y lo que quiere expresar a través de ese personaje. Y toda la lengua ancestral también, competencia de juego de hilo, competencia de, de canto de hilo? grupal.
0: Es como un juego con las manos con los hilos.
4: Es que en todo el mundo
0: existe. Sí, como el típico juego que uno jugaba cuando niño, ¿Pero qué razón tiene Pero eso?
4: la diferencia... Lo es lo que tengo el rum-rum? No, no,
0: no, no, es un juego que... Sí, la laca mira, me entiende.
4: La diferencia
3: ah, es, que, ya, es de... que es
0: como un tejido con las manos que se va haciendo figuras con los hilos. ¿sí? Ya.
4: Sí, pero la diferencia es que a otro ancestro se le ocurrió hacer, hacer figuras para contar historias. Entonces esa es otra forma de... Eso quería llegar. el otro método por el cual se preservó parte la cultura... de la historia de no solo las
0: sí. No solo sí. las tablillas, sino a través de los hilos.
4: De... A través de los hilos, toda tradición oral, ese era el fuerte. No es que toda la gente de la isla sabía leer las tablillas, sino que, podríamos decir, la nobleza o la gente privilegiada, solo ellas podían leer Entonces, las tablillas. Entonces, el
2: hecho de que seas rey, para ti quiere decir que ganaste
4: todas. todas estas
2: competencias?
4: Es que no no quiere decir solo eso, sino que. ...en conjunto con... ...yo y mi familia... ...la gente que me apoyó... ...porque uh -huh. yo no puedo competir... ...en todas las competencias...
2: ...claro, obviamente...
4: ...compito en muchas... ...pero uh -huh. hay otras que también necesito... ...el apoyo de la gente... ...el apoyo de mi familia... ...entonces... ...mi apoyo hacia ellos... ...es ganar yo mi competencia... ...y así ir apoyándose juntos...
1: ...el tema es que... ...van acumulando puntos... ...una Perfecto. competencia te da... ...una cantidad de puntos... ...canto... Eh, ...tejer ropa ancestral... ...hacer accesorios... ...todo te va sumando puntos... ...y al final... Pierdas o ganes mucha competencia, el que tiene más puntos gana. Aunque ayer perdió mucho y ganaste la más importante y al final tení más puntos, ganaste igual. La matemática.
0: matemática no Oye, pero ¿qué significa ser, por un año, tener este reinado?
2: Significa Me imagino que... que Virgen ya no. <risa> No, no, Esto es, nosotros ya no, estamos en claro otro
3: vos,
4: ámbito cultural está. ahora. Ya no, el hombre es pájaro. Claro. Hay que arriesgar la, la vida para tener una virgen. ¿sí?
2: sí, créeme que en estos tiempos sí.
4: Pero como estará.
2: Ya, entonces, ¿cuáles son los beneficios? ¿Cuáles son las prerrogativas?
4: Miren, podríamos decir que por hacer la tapati y haber ganado, yo, yo estoy capacitado como una persona que sabe de la cultura que sabe de las competencias y tal y tiene el legado. Entonces a mí se me otorga el cargo ahora de autoridad cultural. bueno, Mira qué bien.
0: Qué importante. Mm,
3: y, no es menor.
4: Sobre todo en este en caso momento. voy a ser el primer Aito, el primer rey en hacer, en hacer algo sea, con... Eres el embajador cultural de la isla, por decirlo así, ¿Sí? durante un año. Sí, una cosa así, es que qué en bueno. realidad todo lo y cualquier y que salga de la isla, automáticamente se transforma en un, en un embajador porque somos un lugar muy aislado, único y muy pequeño, pero dentro de todas esas personas ahora yo tengo un cargo que lo que yo hago está apoyado por la gente de, de la isla y reconocido. ¿Y
1: por no, qué bueno. el único que va a hacer algo? Porque junto este año estamos desarrollando la primera festividad Tapanui 100% originaria acá en, en Chile, va a ser el 2 de septiembre, ya estamos en proceso de organizar todo esto. Es para darle continuidad a los reyes del, del festival, que sean la figura central, o sea todo el trabajo de la familia, toda la inversión. Claro, vengan a hacer las caras visibles, representantes de La no, acá en esta efectividad sí, que bien. estamos organizando. Bueno, Christopher,
2: debo decirte que has desempeñado bien tu gestión, porque efectivamente eh, nos dejaste clarito toda sí. la historia de la cultura de Rapanui, obviamente con tu primer ministro, <risa> <risa> Así que y chicos, les queríamos dar las gracias sí. por haber venido, realmente fue un gran aporte, nos contaron un montón de cosas que desconocíamos de la cultura de Isla de Pascua, nos, nos quedamos con muchas preguntas, con, sí. Incluso sí. los chicos habían traído instrumentos, pero lamentablemente el tiempo nos traiciona. Sí. Así que no, les reitero nuevamente nuestros agradecimientos de que hayan venido. Para nosotros fue un honor. Eh, Carola,
0: chicos, gracias, mil gracias, quedaron muchos temas pendientes y que estoy segura que en otra oportunidad se va a dar que los podamos conversar. Así no,
1: que quedaron temas pendientes y los dejamos a propósito. Me imagino. Ah, claro. Por algo.
0: <risa> claro. Mira que no sé siente salir diputada. Salió <risa>
2: Ya vamos a hacer un unirle evacuado en una de esas ¿eh? Oye, agradecimiento a Natalia Smart Que los trajo para acá Sí, po. Nati, muchísimas ah, gracias Mi gran amiga Natalia sí. Smart ah, cómo no agradecerle a la chica oh, que que... Era
1: Nati, Maururu, gracias por la gestión Y por compartir nuestra historia Porque como nosotros compartiríamos No somos de venir a la red y decir Hola, ¿oh, podemos hablar de... no eh, Muchas sí,
3: gracias
4: por esta sí. oportunidad,
1: sí.
2: Maururu Nunca estén con, después, tengan cuidado porque dos con la nariz. Eso. Chicos, no les digo. Ya, bueno, nos vemos chicos. Que, que tengan buen fin de semana. Eso. Sí. Y nos vemos el próximo viernes en otro capítulo de Chile Misterioso.
4: Yorana. Yorana, tatué.
2: Radio Universidad de Chile presentó Chile Misterioso. Un programa que intenta cautivar tus sentidos. Estamos seguros que después de escucharnos, nada será igual. Chile Misterioso. Todos los viernes a las 23 horas. Puedes volver a
3: escucharnos en diario.uchile.cl